0: Muito bem, meus queridos mancebos, sejam bem-vindos ao canal EADs Descomplicado. Sou o professor Fernando Emílio e nós vamos continuar a nossa aula sobre ações penais. Na né? aula passada, a gente acabou falando dos aspectos gerais, né? de algumas características mais simplificadas, vamos dizer assim, de todas essas ações. Aí hoje nós vamos, de fato, então, diferenciar a pública da privada. Lá a gente tem uma pinceladinha, mas aqui vai ficar um pouco mais claro então. Beleza? Vou aproveitar Estamos no início aqui, então curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilha também. Belezinha? Ah, lembrando, outra coisa, antes de eu falar, não falei no outro vídeo, esse aqui eu estou lembrando. É, eu tenho um Instagram, é, se você quiser me segue lá, e se você precisar de alguma aula, alguma, algum assunto que você tiver dúvida e quer que eu fale, manda para gente que eu preparo uma linha bacaninha para você. Fechou? Então vamos lá. Seguinte, uh, relembrando que, como gente, nós falamos na, na aula anterior, as ações penais públicas elas serão divididas em condicionadas e incondicionadas e as ações penais privadas em exclusiva personalismo e subsidiária da pública. Tá? Eu vou falar de maneira, é, é, vamos dizer assim, mais geral a respeito dela, mas nós vamos entender bem como é que elas se diferenciam. Tá? Lembrando que, para as públicas, você tem que ter. Não, o que eu vou falar agora não é a característica principal, tá? Não é quer dizer que é isso que é, vamos dizer assim, o critério que a lei faz a diferenciação, mas é só para você entender e já fazer uma separação. Tecnicamente o que eu estou falando não é, vamos dizer assim, não é a melhor coisa, mas é só para a gente entender. As ações penais públicas vão ser geralmente para aqueles crimes que têm um vamos dizer assim uma importância maior. São crimes mais graves, diferente das ações privadas que serão utilizadas para aqueles crimes que são menos graves, por assim dizer. Mas, novamente, não é essa diferenciação que a legislação faz e já já nós vamos ver melhor isso. Belezinha? Então vamos lá. Ação Penal Pública Incondicionada. Na outra aula lá, eu comecei a falar que uh, as ações penais. É, públicas incondicionadas serão aquelas em que o Estado vai tentar punir o infrator, mesmo que, mesmo que ó, vai tentar punir o infrator, independente de qualquer tipo de condição. Então, essa é o que você tem tenta, que tentar entender e vai pelo, justamente pelo nome. Ela é incondicionada, então é porque não tem que cumprir nenhum tipo de condição. certo então, a ação penal pública, quando o Estado vai fazer isso, não tem que cumprir nenhum tipo de de requisito, certo? Ocorrendo o crime, então o Estado vai averiguar e tentar punir o infrator. Então já fazemos a diferenciação, já já nós vamos falar né, da, que, da, da ação penal pública que é condicionada, porque justamente vai ter alguns, algumas condições e nós vamos ver isso, beleza? Aí, em outras palavras que eu falei, o Ministério Público não depende de qualquer condição. Sempre que for ação penal pública, você está diante disso aqui. ó, da chamada denúncia. Então, por isso que de vez em quando, quando a gente vê na televisão, ou se você estiver estudando, você vai ver a figura do denunciado. O Ministério Público apresentou uma denúncia. Então, nós estamos então, falando que aquela pessoa cometeu algum crime que é de natureza, é, é algum crime que é previsto para as ações penais públicas. Beleza? Então, denúncia, você tem que... É, associar com a ação penal pública. Denúncia, ação penal pública. Já separando, mais na frente nós vamos falar, quando dizer a palavra queixa, nós estamos falando de ação penal privada. Tá? Então vamos lá. Eu também disse na outra aula, e aqui vai ficar um pouco mais claro, o seguinte, ó, como é que o código vai fazer a diferenciação? Como é que você, na hora que estiver estudando, estiver lendo lá, vai saber se este crime é de ação pública ou privada? Simples da, da seguinte forma. Se no artigo não estiver dizendo nada a respeito de como é que aquele crime é processado, então é ação penal pública. Simples assim. Por exemplo, ó, peguei, vamos pegar dois bem simples aqui. ó. O crime de infanticídio, está lá no artigo 123, e o crime de homicídio simples, lá no artigo 121. Se você ler eles aqui, ó, matar sob influência, ou até menor, né? matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos e tal. Em algum momento aqui está falando de como é que esse esse tipo de crime é processado? Não, só falou ah, a pena e o que, que é o crime, vamos dizer assim, simplificadamente. Não falou nada? Ação pública. Simples assim, ou seja, por exclusão. Então tá, mas como é que seria o contrário? Então deixa eu trazer, antes de eu falar então, é, explicar melhor essa aqui, deixa eu trazer um exemplo justamente para você ver. Como é que poderia ser então, ó, no crime de ameaça? Tá lá no artigo, ameaçar alguém por palavra, blá, 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 blá. Tá lá no parágrafo único, ó. Somente se procede mediante representação, beleza? Então a lei falou. Então voltando, se a lei não fala nada, ação penal pública incondicionada. Mas se ela está falando aqui, ó, como no crime de ameaça, como a gente está vendo, então quer dizer que não será incondicionada, será ação penal pública condicionada, beleza? Então é só para fazer a diferença que a gente está falando. Vamos voltar aqui, então, e falar um pouquinho então da condicionada. Nós vimos que de maneira simplificado ali, né? As ações incondicionadas são aquelas que, ocorrendo o crime, né? O, o Ministério Público vai tentar investigar, e vai tentar a punição daquela pessoa, não importa as condições, beleza? Para, esse, para as ações penais públicas condicionadas, ela, se a gente for colocar o nome mais corretamente, ser condicionada a representação, é justamente porque você tem que cumprir um, algumas, algum de, alguns requisitos, algumas condições. E a primeira delas é justamente o seguinte, ó, a ideia de que é necessário que o ofendido, ou seja, a pessoa que foi vítima, ela seja representada naquela ação. Em outras palavras, a pessoa foi vítima, ela vai no Ministério Público e fala, olha, aconteceu o crime X comigo. Então, você, Ministério Público, que é faz parte do Estado, então você é, vai e tente punir a pessoa que cometeu o crime X. Ou seja, eu estou falando que nesse tipo de ação aqui, a vítima sozinha não pode iniciar a ação e o Estado sozinho também não vai. É preciso que eu, vítima, vou lá e peço para ele agir, aí ele vai e age entendeu? Mas vamos lá que vai ter algumas diferenciações importantes, principalmente na hora que a gente falar da privada, ó. Então, no final das contas, ó, a pessoa, então, está solicitando, então, algumas providências para o Estado, como eu falei, ó, vai lá investir, que tente punir uh, aquela pessoa que cometeu o crime X ou Y contra mim, né? Quando ela faz isso, ela está dando essa autorização para o Ministério Público, então, iniciar esta ação contra aquela pessoa. Lembrando que nós estamos falando da ação condicionada. Por que, que é condicionada? Porque tem a condição de que a vítima peça ao Ministério Público para entrar com, uh, para iniciar a persecução penal, beleza? Só que um detalhe importante, que vai fazer diferença já já. A titularidade da ação, ou seja, quem é o titular, o responsável, quem deve iniciar e ir levar o processo até o final, o titular é o Ministério Público. Não é a vítima, certo? A vítima só pede para o Ministério Público agir, ele vai, a, vai lá e age, beleza? Aqui, okay, colocando. Porém, o promotor só dá início, se presente a organização e as palavras que eu acabei de dizer. Então, perceba que é o seguinte, nessa pública condicionada, essa, o principal requisito é justamente a vítima ir lá e pedir. Ou oh, o Estado... Vai lá e pune o fulano e ele fez tal coisa comigo. Ah, então tá, o Estado vai lá e age. A vítima sozinha pode ir lá? Não. O Estado sozinho pode ir lá e tentar? Não. Um precisa do outro. Novamente voltando, é diferente das públicas incondicionadas que a vítima não tem que pedir. Aconteceu o crime, o, o homicídio, por exemplo, né, que a gente tem aqui, o Estado vai lá e tenta punir, independente de vir. Porque poderia ser tentativa de homicídio. né? Imagina, a pessoa tenta matar outra e fala assim, não, tudo bem, ele precisa, ele tentou me matar, mas é coisa à toa, eu perdoo ele. Não, não, tem conversa não. O Estado vai lá e vai tentar punir sim. Beleza? Então vá. Vamos lá. Ah, é. como, a gente, como eu já havia trazido, né? Como é que a gente faz essa diferenciação, a própria legislação está trazendo isso aqui, né? Ela, ela mesma já traz. Ou, por exemplo, no crime de divulgação de segredo. Mais uma vez está lá no parágrafo primeiro ó. Somente se procede mediante representação. Aí você às vezes pode estar se questionando mas, mas por que a lei faz isso? Vai entrar um pouco naquela ideia que eu falei na primeira aula, de que é o seguinte, a própria lei estabelece regra geral o tônico. Ele não vai atrapalhar mais, não ou vai? Enfim, a própria lei vai falar, vai falar o seguinte, ó, determinados crimes, determinados direitos, eles devem ser resguardados, protegidos pelo Estado, não importa o que aconteça. Então, nós estamos falando da pública incondicionada. Determinados outros direitos, outros crimes, o Estado só vai agir mediante algumas condições. Portanto, nós estamos falando de que eu preciso que a vítima se manifeste. E ainda tem uma terceira situação, que é na privada, que nós vamos falar já já, que é justamente o seguinte: o Estado só age se é a vítima de fato iniciar uma ação. Então são três coisas diferentes aqui, beleza? Então vamos lá. E, Tony, dá dor de cabeça. Então tá: ação penal privada. Então, é o exercício do direito de ação exercício... É o exercício do exercício, ó. É o exercício exercido pela vítima e opera se mediante queixo, como eu já havia adiantado. No final das contas, a ação penal privada, diferente das anteriores, como a gente falou, o titular é a pessoa que foi ofendida. Ou seja, a pessoa que é responsável por iniciar a ação e levá-la levá até o final, ou seja, até a pessoa ter realmente condenada... É a vítima, não é o Estado. Em outras palavras, eu estou dizendo que se a vítima não quiser, não vai acontecer nada. Simples assim. Ah, aconteceu o crime X com o fulano, mas o fulano não quer entrar com a ação, e, e se for de natureza privada, então tá, não vai acontecer nada com aquela pessoa que cometeu, diferente daquelas anteriores que a gente viu, que o Estado vai ter que agir, beleza? Então tá. Mais uma vez, a diferenciação de como é que você acha qual, que é, qual, que é, é, qual crime é de natureza privada ou não, a lei traz. Ó. Por exemplo, lá no artigo 179, que é fraude-execução, está lá no parágrafo único. Ó. Somente se procede mediante queixa. Lembrando, eu falei agora há pouco. Queixa, nós estamos falando de ação privada. Denúncia, nós estamos falando de ação pública. Beleza? Então, outro exemplo, ó, introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Aí ele fala aqui do artigo 64, aí, lá no artigo 67 que ele vai fazer. Ó, nos casos do artigo 64, somente se procede mediante queixa, que é introduzir e deixar animais em propriedade alheia e tal, e, e ele tem que causar prejuízo lá. Entendeu a lógica aqui? Então, o que nós vimos falando até agora? Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Então, até agora, ação penal privada, e a ação penal pública, a privada, o titular é a vítima, é ele a corresponsável por levar a, o processo até o final e são, via de regra, para aqueles tipos de crimes, aqueles direitos, que vamos dizer assim, que são mais ligados à própria pessoa e, portanto, o Estado, ele, vamos dizer assim, ele não tem a obrigação de sempre proteger aquele direito daquela pessoa. É diferente nas ações penais públicas onde o que está sendo resguardado ali, os direitos que estão sendo protegidos ali, eles são tão importantes que todas as vezes que acontecer algum crime, o Estado vai ter que punir. Seja porque não importa o que acontecer, ou seja, nas ações penais incondicionadas, determinados crimes nas incondicionadas, ou quando for condicionada, vai precisar da vítima ir lá, e uma vez que a vítima for lá e fala ó oh, Estado, põe na pessoa X, o Estado vai ter que punir a pessoa, ou seja, o Estado não pode a pessoa chegar, ó, oh, aconteceu tal crime comigo, que é de ação condicionada. O Estado não pode falar assim, não, deixa quieto, não, isso não é importante. Não, se a vítima veio e pediu, o Estado vai ter que agir. Entendeu isso aqui? Essa diferenciação das três aqui, como é? É um pouco até, vamos dizer assim, é, a diferença é pouca entre elas, né? Mas na prática Acaba sendo muito, muito importante essa diferenciação. E é algo que vai separar um pouquinho mais, então... Ó, vamos pensar o seguinte... Eu trouxe alguns princípios das ações penais privadas. É, não são todos, claro... Mas é, eles vão ajudar a gente... Justamente a fazer essas separações. Por exemplo... Um dos princípios... Que ditam as regras das ações penais privadas... Lembrando que princípio... Tá? É, vamos dizer assim... É, uma, é um direcionamento... É uma diretriz que aquele instituto precisa seguir. Instituto nós estamos falando das ações penais aqui. Então tá. O, esse princípio né, da oportunidade justamente vai falar o seguinte, olha, se a vítima quiser que o Estado puna, beleza, o Estado vai ter, vai ter que ir lá e punir a pessoa. Mas se ela não quiser, não tem problema nenhum inclusive ela pode até desistir da ação se ela quiser depois ela pode iniciar uma ação e falar, ah, não quero mais ok, não tem problema nenhum, é diferente das ações penais públicas, onde não tem essa possibilidade Outra, outro princípio é o da disponibilidade é, da ação que é o que eu acabei de falar eu falo que a, a pessoa pode desistir ela pode fazer um acordo ou não nas ações penais privadas tem isso? tem, eu posso fazer um acordo com a pessoa? posso, eu posso desistir? posso nas públicas não tem jeito Beleza? Princípio da indivisibilidade. Que esse aqui, né, no caso, se uma queixa, vamos dizer assim, é, ela é contra uma pessoa, ela acaba indo contra todos também. Acaba que esse princípio aqui também vai valer para o caso da, das ações públicas, então eu não vou tratar muito dele, não. Que, o que é principal para a gente é esses aqui: ó. o da oportunidade e da disponibilidade, que eu queria fazer justamente a separação com a ação penal pública. Então, para finalizar. Tem uma aqui que é, não dá para entrar com muitos mais detalhes, depois em outra aula eu posso fazer isso, mas é só para a gente entender também, que é a ação penal subsidiária da pública, ação penal privada subsidiária da pública. Pode acontecer, pode acontecer, não é comum que aconteça, relativamente comum que aconteça, que determinados crimes aconteçam e a responsabilidade, o titular, é o Estado, ou seja, é o Ministério Público. É ele que é o responsável por lá, dar início e tentar punir a pessoa. Porque o Código, lembra que a gente já viu lá, o Código não falou nada. Se não falou nada, é ação penal pública. Ação penal pública, titular, é o Ministério Público. ok? Então, pode ser que aconteça um crime. O Ministério Público, às vezes, realmente está cheio, está muito trabalho, é muita coisa para fazer e então, tal, às vezes nem dá tempo. Aí pode ser que chegue uma denúncia lá. Né? a pessoa chega lá e fala oh, aconteceu tal crime comigo e tal e aí o Ministério Público não dá conta pô. enfim pode existir, às vezes já passou o prazo, qualquer coisa assim, enfim o que eu quero dizer é que é, de vez em quando o Ministério Público não inicia o processo o Ministério Público não inicia a ação penal para tentar é, punir aquela pessoa, aí te pergunto a pessoa que foi vítima, ó, que seja por exemplo até mesmo se fosse supor, um homicídio vamos imaginar, e, e, e não deu tempo, o Ministério Público, ou seria, seria os familiares dele, por exemplo, os familiares dele, uma vez que o Ministério Público não fez nada, vai ficar por isso mesmo? Óbvio que não. Então, nesse tipo de situação, a legislação vai prever justamente a figura da ação privada subsidiária da pública. Em outras palavras, é mais ou menos a lei falando o seguinte, olha, ô vítima, se acontecer a situação de que o Estado, o Ministério Público, deveria agir, não agiu dentro do prazo que ele deveria. Regra geral, o prazo é de seis meses. Mas aí, dentro deste prazo, não iniciou nenhum tipo de ação para tentar punir aquela pessoa? Então, você, vítima, vai ficar ao Deus dará? Não. Você, vítima, vai poder iniciar esta ação. Ah, professor, mas ela já não poderia? Não. Não poderia naqueles casos em que a ação penal é pública. E eu estou falando justamente daquele crime que é cometido que é responsabilidade do Ministério Público, não é da vítima, mas o Ministério Público não faz nada, a vítima vai ficar é, sem nenhum tipo de justiça? Não, ela pode ir lá e falar, olha, o Ministério Público não fez nada, não apresentou nenhuma ação, então estou entrando com uma ação aqui, subsidiariamente daquelas ações que tem natureza pública, para eu poder ver a justiça sendo feita para aquela pessoa que cometeu o crime X contra mim. Então, essa é a lógica dessa ação subsidiária da pública. É que o Estado deveria agir, não agiu. A vítima não pode ficar descoberta. Então, ela vai lá e entra com uma ação privada. Mas lembrando que este crime, inicialmente, ele não era de ação privada, era de ação pública, ok? Belezinha? Espero... Ter de, 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 deixado mais ou menos claro então toda a diferenciação geral de todas essas ações. Mais uma vez, curte o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal e se você quiser, tiver mais dúvida, quiser mais aulas, manda um, uma mensagem para a gente pode, lá no Instagram ou aqui mesmo pelo YouTube. Fechou? Abração, galera!